Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida. En el libro bíblico de Apocalipsis, Jesucristo habla a su iglesia mediante siete diferentes cartas escritas a siete diferentes iglesias. Y el número siete en la Biblia representa algo completo. Así que estas siete cartas y siete iglesias del libro de Apocalipsis representan la iglesia completa de Cristo Jesús, de la cual nosotros somos parte. En esas cartas Jesús habla de los éxitos y los fracasos de su iglesia y luego aconseja a las iglesias qué hacer para mantener viva la relación con Él y salir de este mundo como vencedores y no perder su relación con Dios y obtener una buena recompensa de Dios. Estas cartas todavía son vigentes para nosotros hoy día, para nosotros como su iglesia y de advertencia para los que hoy día escuchan que aún no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Escucha lo que Cristo dice a la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 a 17. Dice así, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, que le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu. Y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Jesús escribe a una iglesia que le había sido fiel durante fuertes persecuciones. Sin embargo, esta iglesia siguió las enseñanzas de Balaam. Balaam es un personaje curioso en la Biblia. Su historia se encuentra en la Biblia en el libro de Números capítulo 22. Balaam era un profeta que el rey de los Moabitas contrató para maldecir, o sea, hechizar a los israelitas que son el pueblo de Dios. Pero cuando él fue a maldecirlos, solo salía bendición de parte de Dios para su pueblo. Déjame tomar un momentito para desviar del tema. Salmo 125, versículo 3 dice, Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Lo que el diablo intenta para el mal de la gente, Dios lo puede cambiar. Las maldiciones no se apegarán al pueblo de Dios. 
Si tú has estado involucrado con brujos o curanderos, arrepiéntete. O si alguien te ha mandado hechizar, o si has querido hechizar a alguien, o alguien te ha hechizado a ti. Fe en el poder del nombre de Cristo Jesús es poderoso para romper cada maldición. Cristo vino a destruir las obras de Satanás y no tenemos que vivir bajo ellas, pero es solamente a través de Cristo Jesús. Clama a Dios en el nombre de Jesús y serás salvo. Ahora vamos a regresar con Balaam. Balaam no halló la manera de maldecir a Israel porque no pudo contradecir lo que Dios ya había proclamado sobre ellos. Pero como Balaam no pudo hechizarlos, lo que pudo hacer fue seducirlos al pecado y así hacerlos salir de la cobertura y la protección de Dios sobre ellos. Y así lo hizo. Introdujo al pueblo a mujeres que seducían a los israelitas a la inmoralidad sexual y luego a la idolatría. En corto, él introdujo a la cultura del pueblo de Dios una cultura distinta que no era de Dios para seducirlos a seguir a otros dioses y a vivir en una manera contraria de lo que Dios había dicho a su pueblo. Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos la armadura de Dios que nos protege de los ataques del diablo. Entre nuestra armadura es el yelmo de nuestra salvación y la coraza de la justicia. El yelmo protege la mente y la coraza cubre el corazón. Nuestra salvación nos ha sacado del campo del enemigo y nos colocó al lado de Dios donde Él ha transformado nuestro ser. Pero lo que igualmente nos protege del enemigo de nuestras almas es la justicia y la rectitud. Cuando vivimos en rectitud no nos comprometemos con el pecado y cuando no estamos comprometidos con el pecado el diablo no tiene a dónde atacarnos. Pero el momento en que bajamos la protección de la vida recta delante de Dios, perdemos la habilidad de insularnos de los ataques satánicos. Por ejemplo, puedes salvarte de una familia destruida por decir no a los avances sexuales de otra persona que no sea tu pareja. Puedes salvarte de relaciones rotas por decidir no vivir en la mentira. La rectitud y vivir según la manera de Dios nos cuida de las cosas que podrían destruir nuestras vidas. Puedes leer en el libro de Proverbios capítulos 1, 2, 3 y 4. Donde dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando uno adquiere la sabiduría le estará protegiendo de toda clase de maldad. Pero escúchame bien, el temor a Dios que conduce a la sabiduría. Y la sabiduría ayuda a conducir la vida. Es para nosotros protección. Esto es lo que es la coraza de justicia. La rectitud y vivir según la manera de Dios. Nos cuida de las cosas que podrían destruir nuestras vidas. Pero lo que pasó en el caso de Balaam. Es que él sedujo a los israelitas al pecar. Y ellos siguieron. Cuando siguieron, se movieron fuera de la protección de Dios y se expusieron a los resultados desastrosos que lleva el pecado. La inmoralidad y la idolatría son dos cosas que más han hecho tropezar a la gente. La inmoralidad sexual es más que evidente 
hay fornicación, lascivia, pornografía, homosexualidad y todo tipo de perversión que corre desenfrenadamente en nuestro mundo. Y muchos son atrapados en eso. Pero la idolatría también existe mediante la avericia y la codicia. Colosenses 3.5 lo dice así. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué vale ser parte de su iglesia si no somos como Él es? ¿Qué me valdría tener a una esposa que me odia? que no quiera estar conmigo o no está en acuerdo conmigo. Obviamente una relación así no puede funcionar, pero tampoco puede funcionar así una relación con Dios. Hay muchos que se creen bien con Dios solo por creer que Él existe o tener algo de conocimiento o, o entre comillas temor de Dios. Lo siento mi amigo, esto no es suficiente. ¿Qué vale creer en Dios si no te pareces nada a Él? Y sigues viviendo en toda clase de pecado. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. La realidad es que Dios desea vivir con nosotros. Y que nosotros vivamos con Él y como Él es. Al final de la Biblia el libro de Apocalipsis habla del cielo. Y quién podrá entrar y quién no. Apocalipsis 21 versículo 8 dice. Pero los cobardes. Los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Esto es cierto para aquellos que van a la iglesia tanto como es cierto para aquellos que no. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Si uno está en la iglesia pero sigue inmoralidades sexuales, ¿qué hemos de pensar? Para que estemos bien con Dios requiere el arrepentimiento, abandonar los pecados y poner nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Es la única forma en que podemos ser salvos. Mi querido amigo oyente, te ruego que escuches las advertencias de la Biblia y que no te comprometas con una vida de inmoralidad, una vida de pecado. Acuérdate que el pecado es definido por Dios. Nosotros muchas veces creemos que cosas que hacemos no son pecado, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que muchas de las maneras en que vivimos no concuerdan con la vida de Dios. Mi amigo, apártate del mal, lee la Biblia, escucha lo que Dios tiene para tu vida porque tiene grandes y buenas cosas para ti, pero no se puede adquirir esas cosas si está viviendo en el pecado. Hay una forma muy fácil de salir del pecado, es poner tu fe en Cristo Jesús, el que murió en la cruz por el pecado y que resucitó de entre los muertos para darnos vida. Y luego nosotros arrepentirnos. Pronto Dios volverá. Y la Biblia dice que cuando Él vuelve, Él juzgará a todo el mundo. 
juzgará cada palabra que hemos dicho y juzgará cada rincón secreto en nuestro corazón. Tal vez puedes esconder cosas, pero de Dios no puedes esconderle nada. Y a Él tendrás que rendirle cuentas. Te dice a ti, arrepiéntete. Si este eres tú y tú deseas vivir de la forma que le agrada a Dios, te voy a pedir que ores conmigo con fe y con sinceridad en este momento. Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador y que lo he hecho mal en mi vida. Yo me arrepiento de estas cosas, me desligo de mi pasado. Yo pido que tú me limpies y me restauras. Perdóname por la sangre que tú derramaste en la cruz y dame nueva vida a través de tu resurrección. Yo la recibo. Gracias por salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El Camino de Vida es un programa del Ministerio de la Iglesia en el Camino Santa Clarita. Si este mensaje te tocó, puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com También ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti, o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la Iglesia en el Camino Santa Clarita, l i -E -E -C -S -C, o puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es... 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California 91355 Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la palabra de Dios. Hasta la próxima.